0: Pitaya.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y les agradezco muchísimo que estén conectados con nosotros, dicho lo dicho, y lo que teníamos como compromiso para todas y para todos ustedes, porque ya vi que también los muchachos están entusiasmados, así es que aquí les presento nada más y nada menos que a quien muchos ubican como C4, pero que en realidad su nombre de pila es Carlos Jiménez. Carlos, bienvenido a este de YouTube que se llama El Philip Gracias por estar aquí. Hola, Philip Hola. Qué gusto
0: darte. Un saludo a todos por allá. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu espacio.
1: No, hombre. Al contrario. Para mí es un gusto. Y, y fíjate que aunque, eh, vamos, no, no eres una, una persona que está enfocada a los espectáculos, a lo que tiene que ver con farándula, pero por supuesto que eres muy conocido y claro que te ubicamos, sobre todo por algunas cosas que sí han tenido que ver con la farándula y que las has cubierto. Te, te ha tocado ¿no? eh, estar en, en esos momentos. Entonces, sí eres conocido, Carlos.
0: Es que yo creo que el, el tema de, de seguridad, que es el que yo cubro, eh, desafortunadamente nos toca a todos. A todos, todos estamos involucrados. Nadie está libre de sufrir un accidente, un asalto secuestro es triste pero todos estamos todos estamos inmersos y me ha tocado por lo mismo enterarme de muchas ocasiones de gente del espectáculo de artistas de actrices de cantantes y sí es precisamente por eso por lo que pues me toca enterarme y de pronto entro con ustedes a los temas de esto no claro
1: es. claro por supuesto que sí oye Carlitos, eh, digo has hecho eh, Radio, has hecho televisión, has hecho eh, prensa escrita y ahora te unes a una plataforma novedosa que es el podcast. ¿Cómo, ¿Cómo se da esto y cómo es que, si ya estás por todos lados, cómo es que ahora decides incursionar en este medio que es el podcast? Sí, yo empecé a, hace 20 años en esto, en el tema de, de la reportera policíaca
0: y sí. actualmente, como bien lo dices, tengo un programa de tele, estoy en Twitter y Alexis Núñez, el productor... Mi querido Alexis se acerca un día y me invita a él a que hagamos un podcast. Él me dice, vamos a hacer un podcast. El podcast actualmente es lo de hoy. La gente te a ver, te puede ver, te puede escuchar en cualquier lado. En el camino, en el tráfico, en el gimnasio, en el, mientras cocina, a la hora que quiera, cuando quiera, donde quiera. Y ahí estamos. Precisamente Alexis me invitó. Estuvimos, nos acercamos con Pitaya y Pitaya estamos ahí con ellos. Y estamos ahora haciendo sin ley precisamente con eso, para contarles historias de la policía, de esas historias que me toca reportar todos los días, que esas que a veces no te las crees hasta que no las encuentras.
1: No, claro, pero, pero por supuesto que sí. Oye, eh, Carlos, fíjate, hace ratito una una persona del de, de público que nos hizo el favor de escribirnos nos dice, qué bueno que invitan a este chico joven. Eh, yo tengo muy joven, ¿te puedes saber qué, qué edad tienes? Yo tengo 43 años, no estoy tan joven. No, ¿en serio? 43. Años. Yo no, fíjate.
0: Tengo más, al menos 35, pero no, tengo 43 años.
1: No, no, bueno, yo tengo 48, pero pero mira, yo yo te hacía como entre 25, 35 máximo, no más, no más. O sea, yo dije, pues sí, o sea, realmente, pues una, una persona este joven. Oye, Carlos, ¿naciste en la Ciudad de México? Sí, yo nací en la Ciudad de México en 1980, eh, nací al norte de la
0: ciudad, en una colonia que se llama La Gabriel Hernández, una colonia popular de oh. la ciudad. Y en, en esa en esa colonia dicen que como el barrio que se respeta, ¿no? El barrio se respeta, sí, sí, sí. Me tocó muchas veces tener que pelearme, tener que darme a respetar, porque era de chiquito, de pronto las cosas se arreglaban así. Por fortuna, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que así no se arreglan las cosas, que es mejor hablar. Y ahorita me llevo muy bien con toda la gente, con todos los que eran mis vecinos por allá, y ahí estamos. Ahí seguimos y de pronto regresamos
1: allá y saludamos a todos con mucho gusto. Oye, pero, pero ahora porque sales en la tele, ¿no? Y porque, de, digamos que eres una persona conocida, cuando llegas a ir al barrio, pues obviamente la gente pues, te, te recibe muy bien. Pero si no hubiera sido así, o sea, igual, ¿quién sabe en qué, que, de qué manera hubieras terminado, no?
0: Fíjate que sí, sí es complicada la colonia, eh, te tengo que, que aceptarlo. Mucha de la gente con la que yo crecí ya no vive. La mitad la, está en la cárcel, está prófuga, eh... Sí, se metieron en algo algo indebido, algo ilegal. Se dedicaron a hacer cosas que no tienen que hacer. Y sí, tengo que aceptarlo. Si te pongo una foto donde yo me juntaba con mis amigos a los 10, 12, 15 años, de los 20 que éramos, estamos
1: tal vez... tres por ahí. En serio, entre los que ya no están y entre los que están guardados. No, 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 no qué terrible. Oye, Carlos, háblame un poquito de tus papás, ¿se puede? Claro, sí, 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 por supuesto. Mira, yo...
0: Te digo, tengo una hermana, nací Ajá. en el 80 con ellos, mis papás estuvieron conmigo, mi mamá me, me inculcó mucho la, el valor del esfuerzo, de la dedicación y del que si queremos algo tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que pararnos temprano. Eh, hubo una época en mi vida en la que yo dormía tres horas, cuando mucho, cuando mucho, porque yo entraba a la escuela, mi primer clase era al 10 para las 7 de la mañana, salía de ahí a la una de la tarde me iba a trabajar a una empresa donde contestaba teléfonos salía de ahí de esa empresa a las seis de la tarde y de ahí me iba a trabajar a la Crónica donde era yo la guardia nocturna de la Crónica el periódico La Crónica y terminaba a las tres de la mañana entonces imagínate y así era de domingo a jueves era pero mi mamá siempre me enseñó eso no el valor de esforzarte de respetar a la gente de siempre darle su lugar a la gente y de esforzarte por lo que necesitas, por lo que quieres y ganártelo bien. Y es algo que no le podrías dejar de agradecer toda mi vida. ¡Qué buena onda! Oye, ¿y, ¿y eras buen estudiante? En la primaria no, en la secundaria en cuatro años. ¿Sí? Preparatoria por poquito y no la termino. Ajá. En la universidad sí, en la universidad. Como ya me, me dediqué a algo que me gustaba, eh, la realidad es que sí, me, sí ya me iba muy bien. Incluso estuve becado en la universidad. Estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Serpién. Y ahí sí ya me fue bien. Ahí sí ya... Eh, te voy a ser sincero, no me titulé. Porque en el, los dos últimos años de la carrera yo ya trabajaba. Entonces era reportear, reportear, reportear. Y cuando yo empezaba, reporteaba, pero no me pagaban. Trabajé dos años sin que me dieran un solo peso. En la crónica. En la crónica. Entonces tenía que otro trabajo donde sí pudiera ganar algo de dinero para poder mantener mis estudios. Y además estaba en la escuela. Entonces la realidad es que ya no terminé, ya no, no me alcancé a titular.
1: Me dediqué más al trabajo y hasta está aquí. Sí. Pero, pero finalmente, digo, lo, lo, lo que te enseñan en la universidad es importantísimo, pero lo que aprendes con la experiencia pues, no tiene precio, porque a, a veces ni siquiera tiene que ver con lo que estás eh, aprendiendo en la escuela. Entonces, muchas veces es mejor. Y, y los grandes periodistas y los grandes las grandes figuras de la televisión de antaño, y hablemos de quien quieras, ¿no? Eh, un Raúl Velasco y, y todos ellos pues muchos ni siquiera estudiaron eh, comunicación o periodismo, se fueron haciendo, ¿no? Una lolita ya la se fueron haciendo sobre la marcha, y pues ya ves la experiencia que llegaron a adquirir con, con el tiempo, y en tu caso siempre supiste que querías dedicarte a, a ser reportero de nota, de, de urbana, nota roja. Sí, fíjate que en alguna ocasión estaba yo en mi casa,
0: y estaban pasando un reporte de una persecución de un reportero que estaba en Irak, y él estaba haciendo en vivo, y se escuchaba cómo corría, se escuchaba agitado, se escuchaban al fondo balazos, y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero eso para mí, quiero un día estar haciendo eso, salir en la tele y dar a conocer esa información, y sí, sí, siempre quise eh, meterme a lo que era la nota policíaca, y por fortuna lo hacer, y por fortuna creo que me ha ido muy bien, tengo te digo, mucho tiempo cubriéndola, y eso me ha permitido conocer a mucha gente, mucha gente que conocí desde que era un policía parado en una puerta y que ahora ya es un jefe, o, je o jefes en aquel entonces que ahorita son todavía más arriba, entonces eso
1: me ha ayudado mucho, pero siempre. Es, es decir, de ahí viene el por qué se te facilita tanto tener la información eh, inmediata, ¿no? Y, y, y eso, eso que pasa de, de sacar las cosas antes que nadie, ¿no te ha generado algún problema incluso con tus compañeros? Sí, por supuesto. Eh,
0: es cierto que, que cuando empiezas a sacar notas y le ganas a otro, pues es, es, es normal que los jefes de los otros compañeros le reclamen, le digan, oye, C4 está sacando esto, ¿por qué no lo traemos nosotros? C4 ya viste que ya sacó un video, ¿por qué no lo traemos nosotros? Pero pues se trata de eso, de destacar, porque si, 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 si me dedicara nada más a sacar lo que va saliendo, pues seríamos como cualquier otro. Se trata siempre de ser el mejor, algo que, que siempre tengo marcado en, en, en la vida y es algo que también le, le aprendí a mi mamá, es que si me meto a algo es para ser el mejor en las cosas y en esto siempre estoy bien aferrado y cuando me entero de algo siempre es buscar, buscar, buscar algo más, más, más
1: para, para tener más exclusivas y ganarlas. ¿Y así eres en tu vida en general, en general o solamente en el trabajo? Así que seas tan, como tan aferrado y, y de decir el primero, el primero, el primero o lo eres en todo. Así soy, así soy en todo, voy al gimnasio y
0: no soy de, voy a hacer un tantito, no voy porque me quiero poner bien, porque me quiero ver bien, voy a ir a la playa, tengo que esforzarme para que se me vea bien el abdomen en la playa. No, en serio.
1: Sí, es algo que... Carlos, tú y yo nunca podremos ir a la playa, amigo, porque no, 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 no dirían el gordo y el flaco, no, ahí déjalo, hasta ahí le dejamos. Oye, y en ese sentido, de, desde tus épocas de, de estudiante y eso, ¿qué tal de noviero eras?
0: Fíjate que no mucho, ¿eh? No, no, no mucho. Y, y
1: no, no soy muy noviero.
0: Actualmente vivo con mi esposa. Eh, eh, cuando sales en la tele de pronto te vuelves más guapo. Porque pues yo tenía niñas que me escribían, que me buscaban. Pero uh -huh. desde que salí en la tele eh, eh, me escribe mucha gente que, que literalmente me escribe para decirme oye, solo quiero conocerte para que nos vayamos a guardar un rato y no me importa que no te vuelva a ver. Pero... Sí
1: pero no, yo soy... ¿Qué haces? ¿Qué
0: haces? O
1: sea, ¿Cuál es la respuesta cuando una chica te dice oye, ni te preocupes, yo no quiero compromisos, nada más pues, un ratito y hasta ahí le dejamos. ¿Cuál es la respuesta de este cuate? Yo sigo por Instagram, ni
0: siquiera les contesto. No, 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 no me... ¿Sabes qué? Además no me gusta arriesgarme a que pueda pasar algo indebido. Eh, precisamente por lo que cubro, sé que muchas... Te puedes arriesgar a muchas cosas, ves muchas cosas que pueden ser para mal, incluso... Eh, en una de mis historias del podcast lo cuento, hablo de, de las goteras es un grupo de mujeres que andan buscando hombres en los bares y invitan a los hombres a seguir la fiesta en un hotel y los chavos pues sienten que son guapos y que ya ligaron y que ya les va a ir muy bien en el hotel con las chavas y lo que hacen las chavas es llegar al hotel echarles gotas para los ojos en la bebida drogarlos, robarles, y abandonarlos a veces hasta se mueren en ese paso entonces la realidad es que estoy muy eh, precavido y, y cuidadoso en ese, en ese aspecto, pero sí, 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 sí me buscan mucho las
1: mujeres últimamente desde que salgo de, la que, de, de que se da. Eres afortunado en eso, ¿no? Por, por lo menos. Oye, pero ahorita dices, soy precavido y, te, y, y a veces da miedo, o sea, que, que pueda ser a lo mejor un cuatro, a lo mejor algo como, como para hacerte daño. Pero tú, tú, cuando entraste a este asunto del de, de reporte policíaco, ¿sabías a los riesgos que te estabas exponiendo? No, 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 no pensé nunca en que pudiera llegar a, a, a los riesgos que he
0: conocido porque cuando empiezas, tú bien lo dijiste, en la escuela te enseñan algo y entonces tú vas con una idea de lo que aprendes en la escuela pero cuando ya te empiezas a meter realmente a lo que es el, 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 el trabajo y sobre todo en la forma en la que yo trabajo, me gusta exhibir a delincuentes yo, yo soy muy de exhibirlos, no me, no me preocupa si es un narco, si es un ladrón de carros si es un sicario, yo sí tengo la información, las fotos y los nombres, yo siempre lo saco. Entonces, por supuesto que hay gente mala que se ofende, se siente atacado y que incluso a veces cree que yo soy el malo por exhibirlo. Una de las historias últimas que vamos a presentar es de un delincuente que le decían el Lunares uh -huh. y es, el Lunares era un traficante extorsionador, secuestrador y cuando yo empiezo a difundir ¿A qué se dedica? ¿Quién es? ¿Doy a conocer sus fotos, sus direcciones? Él comienza a, a, a hacer un plan para ubicarme y para matarme, literal. Sí, literal sí. Sí, después, pudiendo, cuando, no, y, no, adelante, adelante. Incluso eh, cuando detienen a la mamá de este tipo, a la mamá de este tipo le encuentran un altar de santería, donde es, es un altar supuestamente en contra de los enemigos de lunares y hay tres fotos y una de esas fotos es la mía clavada en los cuernos de un venado que la señora yo era malo porque yo lo exhibía cuando pues el los
1: puentes. Entonces, claro y, y ahora que tocas el tema de perdón Carlos ahora que tocas el tema de la brujería y eso que se da mucho principalmente en la gente que, que se dedica pues a robar y todo ya eh, no no es generalizar pero muchos de ellos sí sí están muy metidos en el asunto de, de la Santa Muerte y cosas así. Oye, ¿y, y tú eres crédulo, eres este eh, escéptico o, o ese tipo de cosas? ¿cómo, la, ¿Cómo las tomas cuando, por ejemplo, viste lo, tu foto ahí clavada en los cuernos del venado? Yo yo de, en, en ese aspecto, en ese en específico aspecto, no creo.
0: Sí sí creo que existe un dios, sí creo que existe alguien que nos va llevando. En Los Ángeles creo mucho en mi abuelita, que es mi Tengo incluso uno de mis tatuajes, que es este. A ver, Ajá. Sí, ángel,
1: sí, sí y aquí claro. está la
0: fecha y es la fecha en la que muere mi abuelita
1: oh, y, ya, ya, ya.
0: y siempre creo en Los Ángeles y, pero no creo que pueda existir un santo o alguna religión en la que le puedas pedir que le haga mal a alguien no puedo no, no me cabe en la cabeza que puedas tú pedirle a una religión como en ese caso que decían oye ayúdame a que a Carlos le pase algo, o los delincuentes que, ayúdame a que me salga bien este secuestro, o ayúdame a que me salga bien este homicidio. No puedo, no, no creo en eso. Y cuando pasó eso, que, eso que, dice, que te comentaba de los cuernos del venado que estaba en mi foto, yo lo platiqué con gente que se dedica y me decían, si quieres te hago una limpia, te hago un trabajo, te hago una protección. Y yo les dije, no, 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 no es necesario porque pedirlo es como darle un, un lugar
1: a que sí creo que está funcionando. Entonces
0: nunca lo pedí, y yo creo en mi ángel, que es mi abuelita, que me
1: está cuidando siempre. Y, y yo creo que eso también te, te ha protegido muchísimo, el, el decir de alguna manera, no me burlo, pero tampoco lo, lo estoy aceptando, o sea, simplemente pues, lo dejo pasar, ¿no? Y, y pues, vamos, las energías finalmente se mueven, pero, pero cuando tú no le das esa atención, pues yo creo que se regresan lo vete a hacer que a, a saber qué pasa. Oye, Carlos, ahorita, ahorita que nos enseñaste tus tatuajes, ¿tienes varios? ¿Cuántos tienes? Tengo como 25 más o menos, tengo... Sí, sí. Todo eso. Tengo los ojos de mi esposa que los tengo aquí. No sé si se ah, no, pues por eso, por eso te portas bien, amigo, porque ahí está, básicamente ahí están los ojos que te vigilan todo el tiempo, ¿no? Tengo un tigre, un tigre. Ajá. Tengo una que te comentaba
0: que dice, con todo, en todo, lo que te comentaba. Si te metes sí. a algo, es con todo, si no, no lo hagas. La hora en que nací, una flor, una rosa unas, una mujer, mi
1: C4, aquí estoy, mi C4. Anda, sí, 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 claro, ya lo vemos. A ver, Mara Granda, por favor, la, la déjalo solo a Carlos, para que las chicas vean, vean. Yo, digo ya sabemos que te, que, que te buscan mucho, pero, pues, digo. Ahí están, ahí están algunos. Anda, pues, ya nomás. Digo, y que, y que aparte ahorita, pues, como que los tatuajes son de moda, ¿no? O sea, si no traes tatuajes no estás a la moda, entonces, pues, digo, qué buena onda. Y el o, lo, los únicos que son como representativos de algo son los ojos de tu esposa y eh, el ángel que es tu abuelita. Sí, el son...
0: el no, algún, algunos son representativos, otros solo me gustaron. La frase que es mía, eh, la, la, la fecha de mi abuelita, los ojos de mi esposa, un, un as que tengo por aquí. Eh, pero algunos, no todos, aquí es una corona de mi, mi esposa tiene una igual, que esa dice su rey y el de ella dice su reina. Entonces,
1: ahí está. Oye, Carlos, hace, hace ratito cuando, cuando comenzábamos la plática, tú, tú eh, decías, ¿no? Hablabas de tu hermana, hablabas de tu mamá y hablabas de tu abuelita. Eh, en, en el caso de tu papá, ¿él estuvo con ustedes? ¿Representa algo para ti? O, o no? Digo, es que me llamó la atención que no lo mencionaras. Claro, sí, sí estuvo con nosotros. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo
0: tenía como 12 años. Él decidió hacer una vida aparte. Eh, tengo contacto con él, por supuesto, estuvo conmigo siempre, o sea, el contacto sigue, pero bueno, al final él dec decidió hacer, hacer otra vida con otra familia y por eso con quien yo viví siempre fue con mi mamá, con mi abuelita y con mi hermana. De hecho, fue, un, fue una vida con puras mujeres y yo hacía lo mismo que todas ellas, yo lavaba, yo planchaba, yo traqueaba, sí. yo me, hacía, me hacía hacer todas las labores de la casa porque en mi casa todos éramos iguales y mi mamá me dijo a todos planchamos, todos
1: lavamos, todos arremos y todos somos iguales. Qué padre, oye, y, y viviendo con tres mujeres, Carlos, cuando, cuando ellas se dan cuenta que tu profesión era tan riesgosa y tan peligrosa, y que tú mismo te diste cuenta también de, del riesgo que implicaba, ¿no, te, o sea, no, ¿no pasó por tu cabeza el decir, mejor me retiro, mejor ahí nos vemos, y me dedico a otra cosa? No, nunca ha pasado por, por mi cabeza el,
0: el retirarme, eso no. Eh, sí he tenido eh, situaciones muy, muy riesgosas, pero no mi, la única, mi mamá de pronto sí se asusta. Mi hermana no me dice nada, pero yo creo que también se, se asusta un poco. Eh, trato siempre de tenerlas un poco alejadas de, de, de las situaciones que, que, que vivo. Eh, por supuesto se enteran de lo que platico y de lo que hablo, porque o me ven en la tele, o me ven en Twitter, o escuchan ahora el podcast, pero trato siempre de mantenerlas como que un poco separadas, pues para que no, no estén preocupadas, porque si supieran todo lo que pasó, pues sí, no,
1: yo creo que no dormirían. No. Yo yo me imagino. Oye, Carlos, hay, hay eh, una sección que estaba en la tele, no sé, la verdad, ahí sí no te sabría decir si, si la sigues haciendo o no, el que la hace la paga. Pero eso, eso estoy hablando de, de, de hace mucho tiempo, fue de hecho cuando todavía creo que era Cadena 3, ¿no? Esa, exacto, esa lo empezamos haciendo en Cadena 3, efectivamente,
0: ahora de imagen, con mi querido Francisco Sea, eh, eh, ahí empezamos a hacer eh, la idea era demostrarle a la gente que sí hay ocasiones en que la delincuencia le toca amolarse porque tristemente siempre vemos que la delincuencia gana, que los malos ganan y que los buenos nos va siempre mal y, y en ocasiones no es así, entonces la idea de esa sección que tiene como tú bien lo dices muchos años y que todavía la grabo todos los viernes, todos los viernes la salgo a grabar es demostrarle a la gente que sí hay policías buenos que trabajan para detener a los delincuentes, y que sí hay ocasiones en las que los delincuentes acaban detenidos. No, no siempre,
1: pero sí las hay. A, ahorita, fíjate, ahorita tocas un tema muy, que creo yo que es muy sensible, porque eh, a lo largo de, 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 pues, del tiempo, hemos visto, sobre todo hemos visto, situaciones que no a mucha gente le han gustado. Mira, eh, ubicas a Héctor Parra, un, un actor que fue sumamente viral eh, su caso. Eh, es esta situación que él eh, en particular vivió, en donde de pronto, creo yo que la mayoría de la gente vimos que había cosas turbias. No, no sé, bueno, por lo menos yo no soy experto ni en el tema, ni soy abogado, ni sé nada. Pero a mi manera de pensar... Yo creo que ahí no, 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 no estuvieron las cosas como manejadas limpiamente. Tú que tienes toda la experiencia, que conoces a la gente de la fiscalía, que te relacionas con ellos, este caso en particular, ¿tú ¿cómo lo viste, este, Carlos?
0: Fíjate que en este caso, en ese caso en particular, creo que sí un poco de apoyo,
1: eh, más allá
0: del que se le da regularmente a las víctimas, en, el, en este caso, hacia la víctima de, de, de Héctor, o hacia la, la persona que lo acusa, porque la Fiscalía de Delitos Sexuales eh, es una fiscalía que, te, tengo que decirlo, es muy lenta en las acusaciones. Hay personas que denuncian y pueden pasar años y su caso no avanza. Y en este caso, pues es mediático, pues tiene alguien que lo impulsa, tiene gente que tiene acercamiento con la que era la fiscal Ernestina Godoy, entonces eso les ayuda a tener un poco más de presión en el caso y, por supuesto, a que, a que, a que avance muy diferente
1: a como avanzan los, los casos, pues, normales, aunque todo tendría que ser igual, ¿no? Claro, y, y en este caso, eh, tocas el tema de, de la exfiscal, ¿no?, ahora de, de, de la ciudad. Oye, en, en ella, eh, el trabajo que realizó Mientras tú eh, cubrías tus notas o mientras tú, tú veías, ¿a ti te pareció un trabajo bueno? ¿Te pareció un, un trabajo honrado, un trabajo eh, imparcial? ¿O sí llegaste a notar por ahí cositas medias como que no iban? A... Claro,
0: te voy a ser muy sincero. Yo, te, como te digo, tengo 20 años en esto. He visto muchos fiscales o procuradores, como se llamaban antes. Sí. Y, y, y yo sé que se va a oír feo, pero yo creo que Ernestina Godoy ha sido lo peor que le ha tocado a la Fiscalía de, de la Ciudad porque creo que era una, una mujer que, que no sabía al principio qué que era lo que iba a hacer. Yo te lo puedo decir de gente cercana a ella, que a mí me lo decía cuando llegó, que ella les decía, es que yo no sé cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer otro, necesito que me expliquen porque no entiendo. Y esa misma gente que me contaba después que la señora ya estaba eh, literalmente eh, eh, llena de poder. E incluso hay unos memes que parecerían burla, pero que dicen que son realidad, que ella decía, o me hacen caso, o les invento un delito, entonces, Ay, claro. sí, de verdad, es, es triste y es fuerte, pero sí, 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 sí se comenta esto, y la realidad es que ella, presumía mucho, apoyar a las víctimas, y estar siempre a favor de las víctimas, pero a mí me tocó muchos casos, casos con, que te puedo dar nombre, fotografía y fechas, de mujeres que fueron a pedirle ayuda, a la fiscalía, las ignoraron no las escucharon y después lo que me tocó ir a hacer fue ver que ya las habían matado y no es un fueron, fueron muchos, entonces tristemente, eh, eh, quien te habla bien de Ernestina Godoy dentro de la fiscalía, es la gente que estaba muy cercana a ella, porque eran sus cercanos pero todo lo demás ministerios públicos, policías de investigación digamos, el, el grueso de la fiscalía, lo, lo, los, que, los que sostienen toda la fiscalía la verdad es que la tenían, la, la llevaban muy mal con esta situación y esperemos que ahora, que ahora cambie un poquito porque al final pues las víctimas cualquiera como te lo platicamos al principio cualquiera nos, to nos toca la mala suerte de caer ahí en la fiscalía y pues lo que es una atención al menos para salir bien de las cosas y de pronto llegas y te encuentras con gente sin presupuesto, baños feos, malas
1: atenciones, te ignoran y entonces es, es terrible esta situación. Mira, yo, yo te lo pregunto, sobre todo porque cuando, eh, hablando, regresando al tema de, de, de Héctor Parra, recordemos que antes de, de esto, la influencer Just stop ¿te acuerdas que también eh, incluso entró a la cárcel y todo? La mamá de Just stop pidió una audiencia con Ernestina Godoy y ella se la brindó. Posteriormente, la hija de Héctor Parra, eh, Daniela Parra, solicitó una audiencia también con ella y hasta el día de hoy no, y sabes qué es lo peor del asunto, que eh, hoy no nos enteramos que Daniela, la hija de Héctor Parra, pide una audiencia con el nuevo fiscal, que es Ulises Lara, y resulta pues que le, le escribió, ¿no? En, en su Twitter y le puso ahí, pues que ya ni le busque, que mejor las cosas las deje así. Y pues ya, ¿no? O sea, ya finalmente el señor está en la cárcel y pues que ahí se queda. Entonces, por eso digo yo, yo como, como ciudadano, pues a lo mejor tengo un concepto, pero tú que estás dentro hasta cierto punto de la fiscalía, que te mueves con to toda la gente que está ahí, probablemente pudieras tener una opinión distinta, pero ahora que, que, que te escucho hablar, pues básicamente es lo que pensamos la mayoría de la gente, que en el caso específico de Héctor Parra, sí hubo por ahí algo que, que, que no estuvo bien manejado, y, y de ahí viene la molestia de toda la gente, no por no apoyar a una víctima, sino más bien por el asunto de, de todas las anomalías que, que ahí se manejan. Oye, este Carlos, fíjate que, que también algo que a mí me llamó mucho la atención de tu trabajo eh, como, como eh, reportero de, de policíaco fue cuando eh, pues se da el, el fallecimiento de, de Julián Figueroa, de José Julián Figueroa. Fuiste el primero, el primerito, el, primer, el primerito de saber, como hay muchos, si no es que en todo, ¿no? Que llegaste eh, antes que nadie. Oye, publicaste el, el acta de defunción de, de Julián y posteriormente la retiraste. ¿Tuviste algo? ¿Algún problema con Maribel Guardia? ¿Hubo por ahí algo que, que, que haya sucedido?
0: No, ninguno.
1: Eh, de hecho, yo la retiré porque
0: eh, no, eh, eh, no le quité, digamos, no le tapé las direcciones exacta de la casa de Maribel. Y yo podría haber incurrido ahí, eh, sí, en algún tipo de, 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 de ofensa, incluso, porque yo estaría exhibiendo la dirección de Maribel. ¿Dónde vive? ¿Dónde ah. la pueden y el papel tenía todos los datos, el nombre completo de Maribel, el nombre completo de su hijo, el del papato, y entre ellos estaba la dirección exacta. Y ese, ese dato, por estar, como tú bien lo dices, tratando de ganar, lo subí y no lo tapé. Y haberlo dejado ahí me hubiera podido meter ahí sin un problema, porque incluso yo hubiera podido meter en un problema a Maribel. Imagínate que alguien, cualquiera, la. la Quiero que el sujeto dice ah, mira aquí está la dirección donde vive esta señora, vamos a buscarla. Y por mi culpa, sí, sí creo que, que, que lo hubiera expuesto mucho, por eso mm. decidí, pero la realidad es que el papel lo que decía era lo que había platicado ya Maribel en el comunicado que hicieron, pero yo lo, yo ya lo que era era el documento, que, que, que doctor lo hizo, cómo lo
1: hizo y en qué culminaba que era un, un, un fallecimiento por causas naturales. Ah, okay. es, es que fíjate que en una entrevista que se le hizo a Maribel, le cuestionaban justamente esta parte, ¿no? Y ella decía, pues, que sí le había incomodado mucho que se publicara ese documento y que incluso estaba pensando en eh, llevarlo ante las autoridades, ¿no? El que se, se hubiera publicado. Pero ya después no supimos, o sea, si lo hizo, si no lo hizo. Por eso es que te lo pregunto a ti si has recibido alguna, pues, alguna llamada, alguna plática con ella, pero pues, que, que, que no. ¿Sabes también de qué me acuerdo mucho, este Carlos, de el momento en el que tomas una fotografía dentro de, de, de una fiscalía de un actor que aparte es un galanazo el tipo, ¿no? Un galanazo, que, que tomas esa foto de Eleazar Gómez, pero como nunca la habíamos visto, nunca, o sea, con una cara de, de literal de delincuente, de, ¿no? Y, y entonces se viralizó, salió por todos lados. Cuando ya sale Eliazari, que ahorita ya está trabajando y todo, ¿no te ha reclamado? Oye, ¿cómo me, me exhibiste así? Oye, ¿por me...? porque de verdad que se hizo súper viral esa, esa imagen que tú publicaste a través de tu cuenta de en ese momento Twitter. Fíjate que no, no, me, no me reclamó en ese momento, ni hasta ahora, pero
0: sí, sí hubo eh, gente que me escribía como, bueno, supongo que eran sus seguidores o sus fans, insultándome, agrediéndome y diciéndome que, que si yo le tenía envidia, que por qué lo exhibía así, que cuál era mi saña con él. Cuando yo lo único que estaba haciendo era publicar, primero, por, ah, bueno, porque en un principio cuando lo detienen, a él lo acusan de intentar estrangular a su novia. Y wow. la acusación era de tentativa de feminicidio. Y yo lo publico tal cual, pero no porque yo decida acusarlo de eso, sino porque es la autoridad la que decide, y la gente me empieza, bueno, los seguidores de Leazar me empiezan a atacar diciéndome que yo por qué lo estoy acusando de eso, si nada más fue una pelea en la que cada quien tenía que darse sus golpes, según esa gente que me escribía. Después eh, publiqué que él quería ocultar su identidad, porque y cuando, incluso cuando llegó dio otro nombre, no dijo que era actor. Cuando la policía descubre quién es y descubre que es actor, y lo, y lo interrogan, y lo enfrentan, lo confrontan, él lo que dice es que es que no quiero que se entere nadie porque yo tengo programas y me vayan a cancelar mis contratos y no quiero que nadie se entere. Pero bueno, en ese entonces yo ya me había enterado, lo empiezo a publicar y me empiezan a, a llover un poco más de agresiones. Pero al final, de parte de él en específico, no, no, no. Hasta ahora, eh, 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 creo que de parte de ningún, eh, ninguna persona del medio... Ah, bueno, eh, de quien sí he recibido algunas agresiones, insultos y demás, es de este señor... Alfredo Adame. Ay, ¿en Entonces, serio? Sí, él sí se molestó mucho, eh, porque en una ocasión ves que tristemente se la pasa peleándose en la calle Ey, todo el mundo. Ajá. En alguna ocasión él se pelea, que es cuando le dejan el ojo morado, sí. y, él, y él en el relato que hace, él dice que se peleó, que le, que le soltó unos golpes a una persona, que le pe que iban a pegar y que él se quitó. Eh, él narra toda una pelea película. Ajá. Y yo consigo el video de la pelea y pues se ve que él intenta dar una patada y es lo sí, más que le recetan un golpe que lo botan por allá al pobre señor. Y entonces él se molestó mucho, mucho, mucho. Me empezó a acusar que según él ya sabía que yo era extorsionador, que yo me juntaba con delincuentes, que incluso dijo él en un programa, dijo cualquier día de estos lo van a matar porque yo sé con quién se junta y lo van a matar, pronto van a ver. Él sí fue un poco pues incluso agresivo hacia mí, pues yo, yo no hice más que mostrar el video de... de claro. el, el, ¿Le contestaste, el, Carlos? ¿Dónde? ¿Le contestaste? Sí, le contesté en mi programa en aquel entonces. Le, di, le dije eh, que si él sabía o tenía información de que quién me iba a matar, que ojalá se acercara a la autoridad o era, para saber quién, quién le estaba de dónde me querían matar y que si le había molestado que exhibiera que era un mentiroso, y literal, hice el comentario que agarrara una ficha y se formara con toda la bola de mugrosos que se la pasan amenazándome y diciéndome de cosas. Porque, como él, muchísimos, muchísimos amenazándome, am mandándome mensajes, fotos y demás.
1: Oye, pero, pero por ejemplo, no es lo mismo que te amenace un Alfredo Adame, que ya lo conocemos, que al señor le encanta el circo, le encanta todo esto, que cuando vimos de pronto que muestras en tu teléfono, Carlos, la amenaza de un fulano que te estaba literalmente te la cantó y, y te, te, te puso una amenaza de muerte. En ese momento, créeme que, que sí nos preocupamos. Te dijimos, o sea, ya, ya no estás hablando de, ah, me la vas a pagar a la salida de la escuela, ¿no? Ya estábamos hablando de, de, de un tema de vida o muerte. ¿Qué pasó con ese asunto de, de, de aquella amenaza? Fíjate que, eh, eh, como esa, yo creo que esa ha sido la más
0: mmm, escandalosa. Y sobre todo lo que mostraba y por lo que yo la mostré fue porque los tipos querían demostrar que podían hacer lo que querían de manera impune al grado de que me marcaron a mi teléfono, me mandaron, el, me manda, primero me mandan el video y como yo ya iba a entrar al aire no lo vi, no les contesté y luego me mandan un audio y por lo mismo no les contesté y luego me marcan y entonces yo dije ¿quién me está presionando? y le di ocupado y ¿sí? Me vuelven a marcar, termina mi programa y es cuando veo, y eran el video de la amenaza y luego mensajes y llamadas y en el mensaje diciéndome, contesta cabrón, te vamos a hacer, contesta. Entonces era mostrar, quería, querían ellos mostrar que tenían el poder suficiente para marcarme, seguir no, ni siquiera esconderse, porque los delincuentes tendrían o tendríamos que pensar, pues que tienen miedo que les va a caer la, la autoridad. Pero claro. ...estos delincuentes querían demostrar que podían... ...entonces por eso yo decidí... ...dar a conocer esa, esa amenaza... Eh, ...como esa hacía ese nivel de exhibición... ...creo que ha sido la, la más fuerte... ...porque si tú bien lo dices... ...se grabaron no sé en dónde... ...pero se veía como una zona de bosque... Mm -hmm. con, ...con armas... ...con una caja... ...diciendo que me iban a hacer no sé qué tantas cosas... ...y por eso decidí darla a conocer... ...pero amenazas... Eh, ...reales he tenido varias... Eh, yo hace más de cuatro años tengo equipo de seguridad precisamente por eso, eh, incluso en, en, en mi próximo capítulo del podcast, doy a conocer parte de cómo el lunar es este tipo que te cuento eh, me, su, su, papá, su papá tenía un plan para matarme un plan que descubrió la policía de la ciudad y que la policía de la ciudad evitó, eh, al menos en dos ocasiones han evitado eh, planes en los que tienen delincuentes la intención de hacerme daño, y, y han sido planes muy, muy reales, muy cercanos incluso, en cuanto a la forma, la cercanía que han tenido hacia mí la gente que me ha querido hacer daño, y la policía los ha logrado eh, detener antes de que pase cualquier cosa. ¿Confías en la policía? Sí, por supuesto, sí, si sí. no confiamos
1: en, en nuestras autoridades no, no podríamos, Entonces, pero, pero, pero... ¿Cómo confiar en, en una policía que cuando tú llegas a, a denunciar te tratan como al delincuente? Que cuando claro. tú llegas a denunciar, eh, si, si una chica va, va, va a denunciar un abuso, le hacen unas revisiones espantosas, no le creen. Eh, si llegan y agarran al, al delincuente, lo sueltan en dos horas. O sea, ¿no, no es difícil creer de pronto en, en la policía, Carlos? Por supuesto, sí. Estamos eh, Tristemente estamos
0: viviendo una época en la que hay mucha impunidad. Y eso ha permitido que todo mundo eh, quiera eh, golpear en la calle, asaltar y pensar que ah, pues lo hago y no me pasa nada. Y de pronto si sí te encuentras con malos policías, eso es cierto, muy malos policías. Pero por fortuna yo conozco mucha gente que está muy, muy comprometida, comprometida al grado que te puedo hablar de gente que se ha divorciado, de cómo está casada con su trabajo de ser policía y su pareja está cansada de que se le haga más la vida a la policía y ha terminado su relación. Y sí, sí los hay, los Hay policías malos, pero también hay policías buenos y, y creo que lo único que nos queda es, es eh, confiar en nuestras autoridades y además de confiar, en nuestro caso, como periodistas, como comunicadores, eh, presionarlos, pero también trabajar con ellos, porque a veces no nada más se trata de presionar, presionar, sino hay veces que ellos detienen a un extorsionador pero la gente ya no va y lo denuncia, y entonces el extorsionador queda libre. Y dicen, ah, es que la policía no lo, no lo dejó en la cárcel. Pues es que la policía no puede dejarlo si nadie va y lo denuncia. Todos saben que es extorsionador, pero si nadie va y lo denuncia, pues queda en libertad. Entonces tenemos que presionar, claro, a la autoridad, pero
1: tenemos también que trabajar con ellos. Está, está correcto todo lo que dices oye Carlos, y de, de, de los 20 años que tienes de experiencia, me imagino la cantidad de cosas que, que has visto o sea, de, de, de deben ser cosas terribles, ¿no? terribles, ¿qué es lo peor, así lo peor, lo peor que, que te ha tocado cubrir que tú dices, aquí sí, no sé ni para qué me meten. mira, he cubierto estuve en el sismo de Haití de 2010
0: estuve en Haití Haití, eh, Puerto Príncipe la capital de Haití se deshizo completamente y tú veías imágenes literalmente de pedazos de personas tirados, porque como no había la capacidad hospitalaria para atender a la gente si se habían roto un brazo no había forma de operárselo, entonces lo que estaban haciendo era mutilar Ay, no. y no había dónde tirar esos restos humanos entonces tú ibas por la calle y veías pedazos y además hubo tantas personas que fallecieron que lo que hacían era, juntaban los cuerpos en las esquinas y en Haití eh, empieza a oscurecer al de, alrededor de las seis de la tarde. Alrededor de las seis y media pasaban los camiones como de basura, como los que vemos aquí de basura, con gasolina, les rociaban la gasolina y los prendían, porque no tenían la capacidad para poder enterrarlos, porque no había dónde, y entonces lo que hacían era encenderlos para que no se esparciera ninguna enfermedad. Eso ha sido quizá eh, visualmente lo que más feo me ha tocado
1: cubrir. Te, pero, te atiendes, eh, Carlos, eh, perdón, te atiendes emocionalmente de tanta tragedia que vives todos los días y que tienes que narrar aparte de todo. O sea, una cosa es verlo, pero aparte transmítesela a la gente. Es, es, es otra historia totalmente distinta. Te, 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 ¿Te atiendes y llegas a sentir la necesidad de decir tengo que ir al psicólogo porque esto es demasiado para mí?
0: No, por fortuna hasta ahora no.
1: Pero hay, eh, te, te quería contar una historia. De, de eso sí, Adelante.
0: Hace cuando empezaba, tal vez a los cuatro o cinco años que estaba en la crónica, eh, hubo un incendio en Iztapalapa. Yo ya había terminado de trabajar ese día cuando me, pasó, me habló un amigo reportero motociclista eh, me dice, oye, voy al incendio de Iztapalapa, ¿no quieres ir? Y le dije, pues vamos, no tengo nada que hacer. Y ahí voy oh. con él. Llegamos y era una casa donde vivía una muchacha, una, una joven que eh, trabajaba en un table dance y tenía dos pequeñitos. Y entonces ella se fue a trabajar al table dance y dejó a sus pequeñitos encerrados en la casa. Oh. Se incendió la casa, los bomberos llegaron pero como estaba todo cerrado muy bien por esta chica... que buscaba dejar seguros a sus niños... los bomberos no pudieron entrar. Ya se había acabado el incendio, ya no, ya no había nada... más que todo calcinado, todo, el, el, todo, todo oscuro, todo mojado... y se sentía muy caliente... y yo ahí voy de metiche a meterme a la casa. Parado, ahí voy. Y entro, todo en silencio... calor, mucho calor, goteando el techo todo calcinado y en un rincón, en un rincón, se veía una silueta de un cuerpo. Cuando hablé con un bombero me decía, es que ahí se juntaron los dos niños para cubrirse. del fuego. Uh, ahí, por eso estaba la silueta. Estaba todo callado y seguramente tú conoces las tazas que levantas y suena musiquita. Uh, ¿Sí? De Navidad, que estaba uh, volteado Entonces lo único que se escuchaba era la musiquita navideña, todo el desastre y la silueta del niño. Esa, esa imagen hoy en día no se me ha quitado de la mente y sí estuve muchas semanas teniéndola aquí, aquí, aquí. No vi ningún cuerpo. A mí me ha tocado ver eh, cuerpos mutilados, eh, de los peores que te puedes imaginar. Sí, 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 Ahí no vi nada, pero ver la silueta de los niños, escuchar la música navideña e imaginarme el terror que tuvieron esos dos pequeñitos porque eran dos hermanos, eso sí me dejó mucho tiempo muy muy, muy aquí y es una imagen que no se me quita.
1: Y que, y que yo creo que en algún en algún momento sí va a ser necesario, ¿no? Es decir, tengo que recurrir a alguien, pues, como para sacar tanta cosa, porque sí, sí, sí debe ser de verdad. Yo yo creo que ahorita ya estás en el nivel de poder decir, soy perito criminalista, ¿no? Por, por tanta cosa que ves y por todo lo que escuchas hablar a, a, a la gente experta y todo, cualquier cualquier situación de esas, ya yo creo que te, te, te viene como la chispa de decir, aquí qué ocurrió esto, 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 esto y esto? Y
0: sí, por supuesto.
1: Soy... Ah. Por supuesto, cosas en las que incluso
0: ya hay ocasiones en las que tú escuchas una denuncia y como que ya, ya ya sabes dices, este está mintiendo esto no es tan así, por supuesto que al final la investigación será la que diga la verdad y hay veces que claro. tengo la razón y hay veces que estoy equivocado por supuesto, pero sí, sí el, el hecho de estar tanto tiempo en esto te, te, te da un poco la, 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 la experiencia de tener como que el conocimiento de decir, por
1: aquí viene, por acá no está pasando esto, está pasando esto otro Ahora, fíjate, y ya, ya para no entretenerte mucho, ahora sí que la, el último temita, ¿no? Oye, supiste a, a lo que ha ocurrido ahora con la influencer Paola, este, Paulita Suárez, una, una charla que, la, eh, esa, que, que está todo muy extraño, todo muy raro. Digo, digo esto te lo pregunto, esto pasa ya en... en Guanajuato, ¿no? En León, Guanajuato, pero te lo pregunto porque tú con el colmillo, con la experiencia que tienes de, de, de verlo y por todas estas experiencias, de acuerdo a lo que han narrado ¿no? los, ahora sí que los protagonistas, ¿tú cómo crees que, que se hayan dado las cosas o, o qué, qué pasó ahí según la experiencia que tú tienes? Mira, yo por lo que por lo que he escuchado, por
0: incluso eh, vi unas declaraciones que hizo Wendy, Wendy Guevara, sí. y lo que platica eh, eh, el chavo que está acusado, digamos, de, de, de agredirla, yo creo que eh, en este caso eh, sí, sí hubo una pelea fuerte entre ellos. Algo que te lo dicen las estadísticas y, y, y de, la, de la propia autoridad es que las chicas trans eh, tienen un eh, corto eh, periodo de vida porque son muy vulnerables a violencia porque vivimos todavía en una sociedad que las agrede, las señala, las quiere pisotear. Las estadísticas mismas de la autoridad te dicen que son su rango de vida no pasa regularmente de los 50 años, 45 años incluso, uh. y sí son muy, muy propensas a tener ese tipo de discusiones, sobre todo porque las personas que están con ellas... No todos, por supuesto, pero las personas que están con ellas se sienten con el derecho muy mal de agredirlas, de lesionarlas y sobre todo de creer que no va a pasar nada porque tristemente las ven menos. En este caso, yo escuché las entrevistas, yo estuve viendo un poco y creo que tuvieron ellos una pelea que se salió de control y creo que él lo que debió haber hecho y eso es algo que, 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 que creo que siempre tendríamos que hacer cuando hay alguien que te provoca, es alejarte, alejarte, alejarte. Y en este caso creo que él no lo hizo y propició que, que se diera toda esta situación y seguramente lo van a acusar a él de lesiones y habrá que ver si no lo acusan incluso de tentativa de transfeminicidio. No, no sé si esté estipulado este delito en aquel estado, en la Ciudad de México si está estipulado el delito de transfeminicidio
1: y en este caso podrían incluso acusarlo de tentativa. Que, que lo que este muchacho Jesús lo que hizo este muchacho es anticiparse e ir a demandar. Él fue, demandó y dijo, no, pues es que a mí me agredió, entonces ya vengo pues como como sí, anticipándose a los hechos, ¿no? A que pudiera después voltearse el asunto, delicado, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, sobre todo por una comunidad tan vulnerada, tan vulnerable, ¿no? Como, como la comunidad eh, trans, que, 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 fuerte. Que ahorita digo, y, y perdón por salirme del tema otra vez, oye, con, con lo del magistrade, por ejemplo que también las autoridades nos dijeron ah, pues es que ahí lo que ocurrió es que los dos se pelearon, se navajaron y ahí quedó ¿tú creíste esa versión? Mira, en un principio la vi un poco complicada en un
0: principio yo dije, está extraño esto, pero cuando estuve viendo ya imágenes, estuve platicando incluso con eh, expertos en, 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 en servicios periciales y que vieron ellos, tuvieron acceso a las fotografías y esto me dicen que sí, sí, sí fue así. Sí, o sea, yo también en principio no creía gente externa que no tendría por qué eh, eh, apoyar esa versión. Me la analizan y me hacen la explicación. Me dicen, sí, sí fue así, fue así. Eh, se pelearon, mató a esta persona y, y se suicidó después. Entonces sí es...
1: Y es... es, es, es dicen por ahí crea fama y échate a dormir, ¿no? Entonces las autoridades nos han engañado y nos han mentido tanto que de pronto pues ya dicen, Ay, te cuentan una historia y dices, pero por supuesto que no fue así. Y, y ahí no sale el asunto de, de investigadores a todos, ¿no? Porque dices no, yo creo que fue de esta manera, yo pienso que tal. Y cada uno se crea una, una película, pero es porque las autoridades, pues sí, desafortunadamente carecen de credibilidad de lo de Deban y Escobar y todas estas cosas.
0: Mira, eso me pasó mucho con el tema de Octavio Caña. Cuando yo empecé a publicar lo que le pasó a Octavio, todo el mundo, como bien lo dices tú, no le creía a la autoridad. Yo publiqué desde el primer día que la hipótesis que tenían desde el primer día era que Octavio se había escapado de la policía y que Octavio había chocado y con una pistola que él tenía se había disparado. Cuando yo publico esto, me llovieron unas cosas. Creo que ha sido la peor época en mis redes sociales en cuanto a mentadas me llovían y me llovían y me llovían y me llovían, porque como bien lo dices tú la gente ya no le cree la autoridad y entonces, no es cierto lo mataron, lo bajaron y lo ejecutaron le hicieron to to todas las historias, y la gente decía, es que había un video donde se veía que lo bajaban, pero alguien lo borró de las redes y ya no lo encuentro, pero yo lo vi ese video jamás existió, por supuesto y al tiempo, al final actualmente el policía que está detenido y acusado de homicidio, sí está acusado de homicidio, pero por un homicidio que se provocó, como yo lo dije desde el primer día, el policía choca la camioneta de Octavio y provoca que Octavio choque y con su pistola se dispare. Al final está acusado de homicidio, pero como yo lo dije y tristemente, aunque ya lo dijo la
1: fiscalía y aunque ya lo dijo el juez, la gente sigue diciendo que no es cierto. Entonces, Pero entonces, en, en el dictamen final de, de, de lo de Octavio, ¿fue así? O sea, ¿realmente Octavio se, se, se disparó por el, por el choque de, de, de la patrulla con la camioneta de él? Sí, 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 así fue. Incluso,
0: el, ya, ya no te voy a hablar ni siquiera de lo que me contaron, te voy a hablar de un boletín oficial que divulgó el Tribunal del Estado de México y el Tribunal de Justicia del Estado de México confirma la sentencia, confirma de que está acusado el policía, confirma los años que le ponen de, de, de prisión y detalla en el contexto que el policía lo que hizo fue abusar de su autoridad, golpear la camioneta de Octavio y provocar con ese golpe que Octavio disparara un arma que él tenía en su propia cara. Así lo dice el boletín. Ni siquiera te estoy hablando de... A mí me lo dijo un... No, no, no. El boletín oficial. Y a pesar incluso el papá de Octavio sigue diciendo que no es cierto ahí sí yo entiendo por supuesto que el señor es el dolor de un padre, entiendo por supuesto que, que, que es, es el dolor de haber perdido a un hijo pero la realidad es esa Octavio tristemente llevaba una pistola y con esa pistola él pierde la vida al dispararse de manera fortuita, por supuesto provocado por el abuso de autoridad de un policía que si no lo hubiera chocado no se hubiera
1: disparado y, ¿Y sabes cuál fue la sentencia para este policía? No recuerdo, pero creo que fueron 30 años. No, no recuerdo exactamente, pero sí, 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 sí
0: ya, sí. Ese policía va a estar mucho tiempo en la cárcel. Habrá que ver si apelan la, la determinación, porque eh, grandes abogados, como el abogado Gabriel Regino, eh, la abogada eh, Angélica, eh, eh, decían que no, eh, que no veían cómo era posible que acusaran al policía de homicidio cuando el policía estaba haciendo su trabajo al perseguir a alguien que iba armado, que estaba escapando, y que lo que intentaron fue lo que tal vez lo hubieran podido acusar de abuso de autoridad, pero que no encontraban cómo le habían acusado de homicidio, y al final sí, sí dijeron que,
1: que, que podrían incluso apelar para ver si se le puede quitar el homicidio. Uh, oye, y, y la, la chica policía, ¿te acuerdas de ella la que... Este, eh, se quedó con, con las cosas de Octavio y todo, ya no sabemos tampoco de ella es que, además eso es otra
0: cosa se dijo mucho esa historia y también resultó falsa, te digo hubo muchas historias que se inventaron en las redes y que la gente las creyó de tanto, tanto tanto que se dio, la gente las dio por hechas, por ejemplo te doy otra cuando a Octavio lo encuentran lo primero que se da a conocer es un video de, de Octavio donde está él eh, dentro de su camioneta aún vivo, es un pequeño video, de video donde se ve el agachado, y se publica, y, to, ya, y es cuando ya empiezan a darse a conocer la, la noticia de quién es, y después a mí me pasan una fotografía de los primeros policías que llegaron, y los primeros policías que llegaron lo encuentran con la pistola en la mano, le toman ellos la fotografía, lo desarman, y es cuando alguien graba el video, y entonces como yo doy a conocer la fotografía, y la gente cree que la fotografía que yo estoy dando a conocer es como encuentran el cuerpo sin vida de Octavio. Lo que decían era, es que le sembraron esa pistola. Esa pistola no estaba en el video. ¿Y cómo está sacando ahora tú una foto donde trae una pistola si en el video no la traía? Pero lo que no decía la gente es que la foto fue tomada primera y el video después, aunque en redes, se dio a conocer primero el video y luego la fotografía. Entonces, como tú lo, lo, lo comentabas, la gente de pronto se vuelve perito, criminalista, investigador y muy escéptico de la autoridad, que tristemente se lo ha ganado y entonces no le cree la autoridad. Y te digo, a la fecha, la fiscalía, el juez y los peritos de la misma fiscalía determinaron que Octavio se disparó y la gente sigue sin decir, sigue sin creer que sea cierto. El día que hace poco que tuiteé como lo dije hace dos años, pasó, Octavio se disparó, ta, 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 y hoy se confirma, me volvieron a tupir, eres un mentiroso, seguramente los policías te dan dinero, porque si no los defiendes ya no te van a pasar tu información. Esos policías, ya, ni los policías que estaban en aquel entonces ya ni están ahorita ahí trabajando, ya cambiaron tres veces de jefe de policía, ya no
1: existe nadie de los que estaban entonces, y aún así la historia sigue siendo la misma, Octavio se disparó. Wow. Oye, pues ah, ahora sí nos dejas con el ojo cuadrado Porque a, hace poquito que supimos De la sentencia que se le dio al, al policía Pues todos dimos por hecho, ¿no? Él le disparó, él le, le quitó la vida a Octavio Y ahí nos quedamos con esa idea Pero pues ahora tú nos, no, nos corriges esa, pues esa historia Vamos, ¿Cuántas cosas y cuántas historias no debes conocer? y Que seguramente las vas a contar en tu podcast es, es, es precisamente
0: la idea del podcast Mira, hay muchas cosas que yo tuiteo Hay muchas cosas que doy a conocer en la televisión, pero en el podcast es totalmente libre para hablar durante un muy buen rato y les voy a contar detalles de cómo me entero de las cosas, detalles, por ejemplo, cuando hable del caso de Julián, les voy a contar qué estaba haciendo cuando me avisaron del caso de Julián, cómo empecé a confirmar qué fue lo primero que me dijeron y cómo resultó al final el avance. Que incluso les voy a contar cómo pasé toda esa noche, no dormí esa noche pidiendo datos, buscando gente, porque yo, como te lo dije, no pensaba que alguien, no iba a dejar que alguien me ganara este, ese, esas notas y toda la noche estuve despierto. Y esa es la idea. Como de ese caso del, del de Julián, todos los casos que les voy a contar son la forma de conseguir la información, cómo nos enteramos, incluso casos como hemos ayudado a cambiar la vida de, gente, de personas. Una historia de las que conté, un niño, unos niños que abusaban de ellos, unos pequeñitos, me avisa a mí un vecino, empiezo a investigar, Confirmo que es cierto y me acerco a policías que conozco, les comento cómo está la situación y entre los policías y mi equipo de reporteros y yo organizamos todo y al final rescatamos a esos niños. Esta historia, por supuesto, no la conté como tal en la televisión, conté simplemente el rescate, pero aquí les voy a
1: contar todo ese tipo de detallitos en mi podcast, los van a poder escuchar. Donde quiera que estés. Oye, sin ley se llama tu, tu podcast. Ya lo pueden encontrar en Amazon Music, en Spotify, en todas las plataformas disponibles de podcast. Ahí ya te pueden eh, encontrar. No tiene un costo, ¿verdad, este eh, Carlos? Totalmente gratis.
0: Incluso en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, que es C4Jiménez, y en mi Instagram, que es C4Jiménez1, con un 1 al final. Ahí dejo cada rato la liga para que ahí entren, lo descarguen lo pueden descargar totalmente gratis a la hora que quieran y pueden escucharlo un ratito, tal vez ocuparse y escucharlo después a la hora que quieran, donde quieran, si les da insomnio, si van en el tráfico, si van en el metro, si suben al avión, donde sea que tengan ganas, incluso si están en el gimnasio y están en la caminadora pueden escucharlo y de verdad les, les, van, a, van a ver historias que dices, ya lo, yo ya había escuchado eso, pero todos esos detallitos no me los sabía.
1: No. Perfecto Carlos, oye pues te quiero agradecer muchísimo, muchísimo de verdad tu, tu tiempo, el que nos hayas compartido otras historias, porque como bien lo dices, esa historia ya la conocía, sí pero no a detalle, pero pero por ejemplo ahorita lo que acabas de contar de, de Octavio es de verdad a mí me dejas impactado, me dejas con el ojo cuadrado y por eso, nada más por eso ya me dan ganas de escuchar tu podcast cada cuando se suben los episodios, este Carlos Los están subiendo martes, cada, cada martes y empezó
0: hace dos meses, estamos ¿Eh? empezando a darlo a conocer, estamos ya empezando a darlo a conocer un poquito más fuerte y son los jueves cuando, cuando tenemos los, los nuevos capítulos, te digo, los pueden escuchar en todas las plataformas y yo en, mi, en, mis, en mis redes sociales ahí comparto la liga para que los escuchen la semana pasada subimos incluso dos capítulos de un solo jalón y están, están preparando más, te digo, la idea es siempre tenerles muchos detalles de historias que tal vez saben pero cuando les cuente los detallitos de cómo fuimos investigando, cómo fuimos encontrando y cómo fue incluso reaccionando la gente ante lo que, sabían, ante lo que encontrábamos y publicábamos.
1: Vas a ver que les van a gustar más. Perfecto. Pues te lo agradezco muchísimo, Carlos Jiménez C4. Y que, por cierto, yo pienso que C4 es por lo del C5, ¿cierto? Por lo de la, la seguridad de las cámaras y esto. Te No, te cuento rápido. Eh, el C4 es un explosivo. El C4 es un
0: explosivo, un explosivo plástico. Y cuando yo era chiquito, mi abuelita me decía que yo era como una chispita que por todo me prendía y por todo explotaba. Me decía, tú explotas por todo, tú eres una chispita, todo explotas. Y el un día viendo, decía, yo escuché que el C4 era un explosivo plástico, que se veía inofensivo, pero que era muy poderoso. Y como lo, lo ligué con lo de mi abuelita y me gustó C4,
1: y me lo puse. Ah, mira, y, y te lo juro que yo siempre, siempre he pensado que C4 por C5. La dije, bueno, pues por ahí viene, ¿no? Pues de, de la policía y todo. Pensé que era por eso, pero pues ahora ya nos enteramos de otra cosa también. Gracias, mi querido Carlos Jiménez C4, todo el éxito del mundo en tu podcast sin ley. Lo vamos a estar escuchando todos los jueves, no se lo pierdan a través de cualquier plataforma de podcast. Ahí está ya disponible. Y eh, ojalá ojalá tengas oportunidad y te necesito en otro momento de conectarte con nosotros en este canal. Te agradezco mucho tu tiempo y, sobre todo, pues esta plática tan, tan agradable que tuvimos. Al contrario, Felipe, siempre estoy aquí para ustedes, lo que necesites, sabes que aquí estoy, no dejen de escuchar sin ley, les va a encantar, te lo prometo, y cuando quieras, aquí estoy para ti, Felipe. Perfecto. Muchísimas gracias. Igualmente, Carlos, gracias. Que pases bonita noche. Hasta luego. Oigan, pues, aquí está la, la historia de, de Carlos Jiménez y de cómo se dan de, de pronto, pues, todas estas historias tan, tan fuertes que llegamos a conocer, pero que a fondo, a fondo, a fondo, muchas veces, pues, no llegamos. Y, y qué tal con todo lo que nos platica de Héctor Parra, de, de, de lo que se vive dentro de la fiscalía, de verdad, que es una cosa que uno no da crédito a todo lo que eh, se dice ya lo ya lo habíamos pensado y ya lo teníamos en la mente, pero que alguien que está dentro, que alguien que trabaja con la gente directamente que está en la fiscalía, lo venga a confirmar híjole, pues de verdad es bastante, bastante delicado, en fin pues ahí está C4, su podcast que se llama Sin Ley, escúchenlo por favor, y antes de irnos, y de irnos al la alarido, Marcito, porque tenemos alarido la vamos a mandar saluditos a eh, Katy Rodríguez, dice bendiciones para los dos, cuídate C4 gracias, Katy, te mandamos un beso, Hilda Romero, dice, C4, ya tienes una nueva suscriptora, haces muy bien tu trabajo. A Hilda, muchísimas gracias, qué, qué bueno que les gustó. Esther Samudio, dice, que descansen, amigos, muchísimas gracias, Esthercita, también te mandamos un beso. Alicia Villa, dice, buenas noches a todo el chat, gracias, Alicia. A, Alicia, tu gatito, muchas gracias. Nelly, bueno, dice, hola, buenas noches, excelente video, bendiciones, gracias, Nelly, también por eh, tu apoyo. Dice, Alicia Villa, Filip, Omar y Dani, feliz noche y a descansar, bueno nosotros todavía no porque vamos a ir al al arido. Javi Barco dice si lo pongo en ¡Ay, no <ríe> estos chamacos, a ver miren mientras el Carlos está pl platicando todas las historias, ustedes están morboceando uno no? <ríe> chamacos un, un vasito con agua con hielos no pues? <ríe> Fabiola Román dice saludos a Carlitos Jiménez C4, muchísimas gracias Fabiola eh, Lourdes Hernández Lira, dice, acuérdate que Gigi quiere el contacto de Carlitos ahorita le paso su WhatsApp ahorita, ahorita Ay lo hubiera yo dicho, ¿verdad? Se me olvidó que, ah, porque dice que, que hay muchas chicas que de pronto le mandan mensajes le iba yo a decir, pues ahí tengo una amiga que también quiere contigo, pero se me se me fue que está uno platicando de todo un poquito Pati Montes de Oca, dice, bonita noche buena entrevista, muchísimas gracias Pati, te mando un beso, qué bueno que te gustó la plática con Carlitos Jiménez Vivi, saluditos a mi esposo y mi mamá que estamos escuchando eh, ¿qué dice? Unos ochos, ah, nos estamos echando unos cochos qué rico, inviten por favor, Claudia Ibarra, dice qué buenísima entrevista, te felicito, Philip, muchísimas gracias, Claudia, un beso también para ti, y Regina BH, dice, buenas noches, mi Philip, Omar, y C4, suerte en tu canal, un abrazo a la distancia, desde Ocoyoacac, en el estado de México, cerca de Toluquita, muchísimas gracias, Regina, y a todas y a todos ustedes que se han conectado con nosotros, en esta plática con eh, Carlos Jiménez, C4, y pues que está este. Entrenando su podcast que se llama Siley. Así es que escúchenlo, por favor. Yo, por lo pronto, ya me voy porque tengo que tomar el metro y vamos a hacer alarido en un ratito con las historias de medianoche. Acompáñenos, por favor, no se lo pierdan. Y el día de mañana, dos de la tarde, programa de shock a las seis de la tarde, tenemos nuestro video de canal de cocina con Sabor a México a las nueve treinta. El Philip y a descansar, porque ya mañana será fin de semana. Pásenla bonito. Gracias, Omarcito. Gracias, Dani. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos hoy Felipe Cruz, el Filip. Adiós.